0: 今天的故事是来自于一个听众朋友的分享，咱们直接开始。芦村小学有位男老师，他的妻子和五岁的儿子误食老鼠药死掉了。芦村有个丧葬习俗，早夭的孩子是不能有棺椁的，一般的裹上一张芦苇席，扔进村外的芦苇滩去。然而。男老师心疼儿子，他觉着扔死孩子是恶俗，不仅不顾老人们的建议，而且还将孩子放在了妻子的棺椁里。村里主持丧事的木匠说：“这是母子同棺，要出事的。”可是，男老师不听。送葬的那一天，要合棺盖，木匠撑着一把黄纸伞。遮住棺材，换男老师看最后一眼。男老师淌着眼泪走了过去。妻子一脸平和地躺在棺材里，怀里还搂着孩子。看到妻子的遗容是干干净净，男老师放心了，委托木匠他们盖棺。众人则齐推棺材盖。就在棺盖盖住棺材的时候，男老师发现妻子和儿子的手指上。各拴了一条白线，两条白线很长，一直牵住棺材外。男老师呐喊的问：“他们手上的哪里来的白线？”众人停了手，木匠解释道：“白线是我拴的，这叫断归路。我还得把两条白线的另一头拴在你的手上，待会送官出门。”拿菜刀往白线上一斩，这就是所谓的“一刀两断”。男老师从来没有听说过这种丧葬习俗，他的父母去世的时候也未见拴过。他问木匠：“这是什么讲究？”木匠先时是不肯说，可是耐不住男老师反复的逼问，无奈道：“断归路的法子本来是不必用的。”可是你非得子母同棺，这将来要是出事了，与你不利。所以，我牵了这两条绳子，用断归路的术法，帮你和死去的妻儿是一刀两断。以后你的妻子和儿子有了事儿，他们也不会来找你。谁知道？听了木匠的话，南老师一阵火气。这是什么习俗？妻子和儿子死掉了，已经令他万分不舍，恨不得跟他们一块儿去。这一刀两断又是什么意思？还有，没了呼吸的妻儿还能有什么事找自己？能够找自己，那倒好了。男老师则不理木匠，赌气一般的伸手捞过妻儿的手，用力一拽，两条白线“嘣”的一声断掉了。木匠见他恼了。不好再劝，连叹了四五口气，合上了棺盖。南老师的家前面是一处林地，妻儿的墓穴就选在了那里。每天早上开门，一眼就可以瞧见林子里高高的土丘，能和妻儿的坟墓朝夕相伴，让他的痛苦的心得到了些许的安慰。到了头七的晚上。男老师躺在床上，是思念着妻儿。朦朦胧胧中，他听到院子周围传来一阵吧嗒、吧嗒的声音。根据声音的特点，他断定是有人绕着自己的院子走路。起初，他以为是隔壁的老头老太弄的动静，老年人嘛，叫声。然而紧接着，他又听见了吱呀的声响。是院门被推开的声音。这三更半夜，难道是贼吗？南老师心脏是砰砰地跳着，他悄悄地爬下床，挪到窗户前窥看。借着天光，院落是一片灰白，大门果然是大开了。不过，整个院子也是空荡荡的，除了办丧事留下的土灶未拆。什么东西也没有。男老师则纳了闷了：这门怎么自己开了？是风吹的吗？他披上衣服，打算出去重新关上门。刚走到卧室门前，则又停了下来。他忽然想起以前听到过的一个传闻：有种贼专门抢劫独身居家的人。他们往往在门口闹出各种各样的动静，然后引诱家主出门。其实他们早藏在了门后，只要家主露面，他们便立即行凶。于是，男老师决定稍等一会儿。他透着门缝，静静的朝着打开的院门张望着。约莫半刻钟，门口没有出现一丝的动静。南老师这一下是放心了，看来真是风吹开的院门。他打开卧室门，朝着院门走去。院子里响起了他走动的声音。走到大门前，下意识他抬头望了一下前面的林子。就在这时，当看到林子里妻儿的坟丘的时候，他的脑袋轰隆一声，差点炸掉。妻儿的坟丘竟然被人挖开了，他急匆匆地冲向林子，到了坟前一看，坟丘的土壤是摊了一地，连棺材盖子都是敞开着的。奇怪的是，妻儿的尸身竟然不见了。谁跟我有这么大的仇？男老师的脑袋里，头一个冒出的想法就是有人报复。然而，这种想法很快是被他打消了。他在村小教书，人缘一向很好，村民们大多对他很尊敬，他自己也是从来不惹是非。怎么会有人扒他妻儿的坟呢？这会不会是盗尸体的？他看过新闻，偏远地区的人迷信，常有盗走女人的尸体配阴婚的，还有盗孩子的尸体练小鬼的。自己的妻儿，难道被人偷去搞这些歪门邪道的东西了吗？想到这里，他心里面是一阵的心酸，跺着脚趾是痛骂起来。然而刚骂出一句脏话，男老师就愣住了。他突然发现地上有一排泥脚印，那泥脚印直直的，像一根尺子一样朝着前方伸去。他顺着脚印的方向看。脚印通向的地方，竟然是他的家。一时间，男老师是懵了。他惴惴不安地循着脚印朝前走去，一直走到了自己家的院门口。可是，到了院门口，泥脚印也没有消失，依然是朝着前方伸着，伸进了堂屋。男老师有些害怕了。虽然他是个唯物主义者。不信鬼神，但是这种诡异的氛围下，没办法让他不对未知产生恐惧。他小心翼翼的朝着堂屋里摸去，堂屋的门是半开着，他定了定神，大着胆子摸到墙壁上的灯绳，他准备开灯看一看，哪怕真有什么可怕的东西，在看得见的情况下，多少对自己有利。男老师打听主意，咔的一声，他拉下了灯绳。瞬间，昏黄的灯光是洒满了室内。男老师吓呆了，浑身冒出了鸡皮疙瘩。堂屋的中央竟然站着他死去的妻子，他浑身污泥，嘴巴大张着，抱着儿子是一动不动的立在那里。男老师想起了木匠说过的话。他劝过自己不能将妻子和儿子放在一个棺材里，也试着用术法保护自己的安全，然而自己都抗拒了。慌了神的男老师没了主意，他试着叫了几声妻子，妻子并没有动静；他又换着叫儿子，儿子僵直的伏在妻子的肩窝，同样是没有声响。不能让妻儿总是这样站着吧？得入土为安，南老师这样想着，他鼓起勇气，拦腰抱起了妻儿，重新将他们是送进了林子，放进了棺材里。为了踏实一点，他特意的在原有的规模的坟丘上是多加了一层厚土。忙完了这一切，南老师放心了，他想，妻儿哪怕再想从棺材里边跑出来，也是十分困难了。不过。事情并没有如他所想。第二天夜里，院子外面突然刮起了大风，一时间是乌云密布，天闪着雷鸣，空中坠下了豆粒大的雨珠。男老师安安静静地躺在床上睡觉。到了半夜的时候，一阵闪电将他从梦中惊醒，他吓得连忙坐起，精神还未稍定。面前的景象差点让他昏死过去。几道闪电的照应下，他看见施玲玲的妻子抱着儿子，正站在床头盯着自己。他们又回来了。南老师实在受不了了，他觉得事情不能这么下去，妻儿得不到安息，自己也是不得安宁。于是，他未等到天亮，就找到了木匠。木匠给他开 门， 见他满身的泥 垢， 还问他是怎么回事。男老师 说， 他刚埋了妻儿。讲到这 里， 木匠就明白 了， 自己先前担心的事情已经发生。了木匠告诉男教 师， 他妻儿的煞气充斥了尸 身， 现在唯一的办法就是用沾满积雪的斧头剁掉妻儿的脑袋。让煞气泄出去，不过如此一来，妻儿也就魂飞魄散了，难以投胎。然而不这么做，煞气出关到第三次，男教师的性命就难以保全。木匠警告男教师，他已经亲手埋过妻儿两次了，第三次如果再出来，他恐怕就没机会了。木匠亲自到自家的后院是捉了一只公鸡，用斧头朝着鸡脖子是使劲的一割，一股粘稠的鸡血是涌了出来，沾满了斧头。他将沾满鸡血的斧头递给男教师，让他赶快回去挖开坟墓，剁掉妻儿的头颅，不然天一亮，棺材里边的煞气凝聚吸住棺材盖，他想打开也再也就打不开了。男老师接过斧头，一脸的痛苦。出门的时候，他问木匠有没有其他的办法。木匠摇头，除此之外，什么都迟了。第二天清早，门口传来了一阵嘈杂的声音。木匠以为发生了什么要紧的事情，开门一看，门口则站着几个村民，正在七嘴八舌地讲着什么。木匠问其中一个村民：“怎么了？”那个村民一脸惊恐地说：“哎呀，就咱们村子那个老师，死掉妻儿的那个，他死了。”木匠吓了一跳，自己明明给了男老师斧头，怎么会死呢？难道昨天晚上妻儿的尸体连续出关了两次？他急匆匆地绕过村民，朝着男老师家跑去，还没到男老师家。远远的看到男老师的家门前的林子里围了一圈的人，木匠知道，围着的人正是男老师妻儿的坟丘。他转身跑向了林子，进了林子，挤开众人往里一看，只见坟墓是敞开着的，棺材盖倒在了一边，男老师的妻儿躺在棺材里，他的身侧还躺着男老师。此时的男老师。早已经没了呼吸，他左手搁在胸前，手里还攥着一柄斧子。再往上看去，脖子上则露出了茶杯大的伤口，血液已经是变紫。木匠瞬间明白了，原来男老师不愿意伤害妻儿，他选择自杀了。